0: Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'exégèse. Nous allons prendre le temps de méditer les trois textes que la liturgie nous propose pour ce premier dimanche de carême. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie. Et je suis heureux de vous proposer quelques réflexions. La première lecture sera faite à partir du Deutéronome au chapitre 26, il s'agit d'une profession de foi à laquelle un juif est invité en venant en pèlerinage à Jérusalem de pouvoir offrir les prémices de sa récolte, de ce qu'il a reçu, comme la loi le prescrit, en venant prononcer. On insiste davantage, d'autres textes là, insistent sur ce qu'il faut offrir et quand, mais comment faire, que dire quand on vient ainsi offrir au Seigneur les prémices de la récolte ce texte est sûrement rédigé à l'époque qu'on appelle du retour, après l'exil. Donc les, les premiers euh, juifs commencent à revenir à Jérusalem et l'unité du peuple est assez difficile à faire entre ceux qui reviennent donc et ceux qui ne sont pas partis, ou plutôt les descendants de ceux qui ont été exilés et qui trois générations après, après reviennent en terre promise, et puis ceux qui sont restés, ou plutôt leurs descendants trois générations après, et entre temps, entre temps, on a fait du chemin séparé, même s'il y avait des lettres qui s'écrivaient, même s'il y avait des contacts, la figure d'Abraham s'impose comme une figure qui fait l'unité. Euh, ceux qui font le retour euh, reprennent la route qui fut celle d'Abraham il y a bien longtemps, euh, et ils rejoignent d'autres frères qui eux aussi sont fils d'Abraham. Ici, Abraham est présenté comme un araméen nomade, et je pense à cette traduction que proposait, poétiquement bien sûr, euh, le père Jean de Bruyne de Vénéré-Mémoire, le vagabond du désert. C'est un autre regard sur Abraham que celui qui nous est présenté dans le livre de la Genèse, mais les itinérances du patriarche sont autant d'éléments qui, parce qu'il obéissait à Dieu, transforme une existence nomade en une existence de pèlerin vers la terre promise. C'est par l'action de grâce que le pèlerin, aujourd'hui, peut reprendre la route comme son père. En rendant grâce aujourd'hui, on refait la démarche d'Abraham qui, d'étape en étape, sut accueillir ce que Dieu lui a donné. Et que lui a-t-il donné Un pays ruisselant de lait et de miel. Expression consacrée que l'on retrouve fréquemment dans les livres de la Torah pour parler de la terre d'Israël. Une terre, une terre sainte qui sanctifie et dans cela le lait et le miel en sont le signe. Pourquoi Parce que le lait et le miel sont deux aliments, presque les deux seuls, que l'on peut manger à l'état naturel, selon les prescriptions de la loi mosaïque. On peut prendre le lait et le bois, on peut prendre le miel au creux du rocher et en manger. Ils sont euh, cachers d'emblée. Or pourtant, le miel est produit par les abeilles qui sont impures. Le lait, selon euh, les, la, la science de l'époque, c'est du sang transformé par les mamelles, qui devient du lait, le sens est impur aussi. Et donc la terre sainte est la terre qui est capable de prendre ce qui est impur, dans les conceptions de l'époque, pour en faire quelque chose de pur. L'action de grâce que le juif est amené à faire en se présentant comme le fils d'Abraham, l'araméen nomade, c'est de confesser que sur cette terre qui lui est sur laquelle il lui est donné de vivre, il va pouvoir devenir saint comme Dieu seul est saint, que cette terre-là est une force sanctifiante, mais c'est cela qu'il confesse. La deuxième lecture de ce dimanche, extraite de la lettre aux Romains au chapitre 10, est elle aussi une profession de foi. Hein? Euh, « Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Euh, » Deux points sont d'insistance euh, dans, dans ce texte, euh, c'est le contenu de cette foi, mais aussi la nécessité de professer, de dire la foi. L'insistance sur le contenu, euh, ça n'est qu'une étape dans... Euh, dans la démarche globale euh, de l'ensemble de la lettre qui veut faire l'éloge de cet évangile que l'on accueille de la foi à la foi. Le contenu de cette foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus comme source du salut. Euh, pourquoi faut-il la professer Parce que, le texte nous le dit, la, la foi engage la bouche à le dire, le cœur d'où elle jaillit. Un peu plus loin, la foi engage les pieds de l'évangéliste qui doit aller l'annoncer. Et ce recours aux membres à l'intérieur du chapitre 10 de la lettre aux Romains fonctionne exactement à l'opposé de ce qui était dit au chapitre 3, les versets 11 à 18, où les membres servent à l'injustice, à l'impiété. La langue notamment, est décrite comme un, euh, un venin d'aspic, de vipère qui mord. Euh, et maintenant, la langue est capable de dire la foi qui sauve. C'est dire la puissance de l'Évangile capable de transformer le croyant euh, de manière très concrète, pas simplement en l'air. L'usage que nous allons faire de nos membres, de notre corps, va changer. Au chapitre 6, il est dit que par le baptême, nous ne mettons plus nos membres au service de l'injustice, mais de la justice de Dieu qui nous est donnée. Ainsi, dire la foi est une purification de nous-mêmes et du langage. Dire la foi est un exercice nécessaire pour que notre langage tout entier soit purifié. Pour que euh, aucune parole ne vienne faire obstacle dans nos propos à cette foi en Christ mort et ressuscité pour tous, et que donc aucune parole ne vienne scandaliser ce frère pour lequel le Christ est mort. Professer la foi, c'est purifier le langage pour que toute notre vie, toutes nos paroles témoignent, par leur silence également, de ce Christ mort pour celui à qui nous nous adressons. C'est ici que naît la fraternité dans la conscience que chacune de nos paroles s'adresse à quelqu'un pour lequel le Christ est mort. Dire la foi, euh, avoir la foi est important, la dire est tout aussi important. Et dire la foi, c'est la dire en communauté, euh, comme euh, nous le faisons euh, ce dimanche en proclamant le credo, quelle que soit la forme retenue. Dire la foi en communauté, c'est aussi la dire autour des catéchumènes, quelles que soient les étapes de baptême que nous allons célébrer jusqu'à Pâques, autour de celles et ceux qui demandent à vivre le sacrement du baptême lors de la semaine sainte et de la vigile pascale, nous allons leur donner ce credo, ils vont le restituer devant la communauté. Cet exercice liturgique met au cœur de la vie communautaire la nécessité de dire la foi pour la transmettre. Dire la foi, c'est aussi euh, un élément essentiel de notre vie fraternelle. Nous devons avoir dans nos communautés des espaces durant les, dans lesquels il est possible à la fois de nous interroger sur notre foi pour pouvoir nous conforter les uns les autres dans notre foi, des espaces de vie fraternelle où nous pouvons ensemble lire les Écritures, lesquelles ont le pouvoir de faire grandir en nous la foi et de nous apprendre à l'articuler à frais nouveaux pour le monde d'aujourd'hui. Cette exigence de dire la foi va au-delà de la simple profession de foi, avoir l'idée que... C'est bien par là que nous engageons toute notre vie pour que euh, l'Évangile nous permette d'aller de la foi à la foi. Si la foi ne grandit pas, elle meurt, et pour grandir, elle a besoin d'être dite. Traditionnellement, le premier dimanche de carême nous offre la proclamation de du récit des tentations de Jésus, cette année dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, où, juste après le baptême, Jésus rempli d'Esprit-Saint est conduit à travers le désert. Et l'épreuve qu'il traverse, puisque le désert, tel que l'Exode nous apprend euh, son importance, le désert est le lieu où l'on éprouve la fidélité de Dieu. L'épreuve que traverse Jésus, est une question. Comment vivre en fils de Dieu au milieu des fils d'hommes En effet, quand le diable s'adresse à Jésus en lui disant « si tu es le fils de Dieu », ça n'est pas une hypothèse à vérifier ou non. Mais c'est bien « puisque tu es le fils de Dieu », alors profites-en. Au baptême, le Seigneur Jésus a entendu la phrase du Père s'adresser à lui, entre autres, aux autres aussi. « Celui-ci est mon Fils. » Alors, que faire avec ça Comment, comment vivre cette filiation Faut-il la vivre à, à son profit, pour que les pierres deviennent du pain et que l'on puisse euh, en profiter le, Ce qui est intéressant, plus que les réponses singulières que le Seigneur adresse autres, euh, au diable et au tentateur, c'est la manière dont il répond. Ce sont les Écritures qui donnent à Jésus la réponse au tentateur. L'homme ne vit pas seulement de pain. C'est devant le Seigneur que tu te prosterneras. Euh, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. L'Écriture est le lieu où Jésus a apprit de son Père comment vivre en fils de Dieu au milieu des fils d'hommes. Et cela le mène jusqu'à la croix. C'est pour ça, je crois, que cet évangile nous est proposé au début de notre démarche de carême, pour que nous ayons vraiment les yeux fixés sur Jésus, qui entre dans son chemin de croix, qui entre dans la résolution de monter à Jérusalem. C'est comme ça que ça nous est présenté, notamment par l'évangéliste Luc. Monter à Jérusalem comme une décision libre et décidée, et notre temps de carême, temps d'amitié privilégiée avec le Seigneur Jésus, se traduit notamment par fixer les yeux sur lui dans cette libre décision qu'il prend. On y reviendra pour le deuxième dimanche de carême avec l'épisode de la transfiguration. Mais la source de cette volonté, de cette libre décision du Fils, c'est l'écoute des Écritures. On peut s'arrêter quelques instants sur euh, le, la dernière phrase que dit Jésus « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu euh, ». À soi, cette phrase est le résumé de l'expérience de l'Exode, dans lequel le peuple est tenté à plusieurs reprises de mettre Dieu à l'épreuve. Or, demander des preuves de la fidélité, c'est s'empêcher d'éprouver cette fidélité. Euh, Jésus apprend à à vivre de la volonté de son père en éprouvant cette fidélité qui passe par des chemins inattendus jusque par le tombeau où il sera relevé. Les trois tentations proposées ici se terminent par le diable qui s'éloigne au moment fixé. Si on compare ces trois tentations avec le récit que Matthieu propose, on s'aperçoit que Luc a interverti la deuxième et la troisième. Ainsi, le récit des tentations que Luc propose se termine à Jérusalem pour que le diable revienne à Jérusalem au moment fixé, c'est-à-dire au moment de la crucifixion. Et au pied de la croix, dans le récit que Luc propose, il y a les chefs des peuples, les soldats, le mauvais larron, qui, tous les trois, ces trois catégories-là vont reposer la même question. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, sauve-nous avec, descends de la croix. Euh, L'ultime tentation du Christ, c'est bien évidemment sur la croix qu'il la vit. Le carême va nous apprendre que ces tentations ont été portées par Jésus tout au long de son itinéraire. Et de tout au long de son itinéraire, il a su éprouver la fidélité du Père en écoutant dans l'écriture ce que son Père lui demande. Je vous remercie de votre attention, je remercie encore euh, toutes celles et ceux qui permettent la publication et la diffusion de ces enregistrements, et je vous dis à la semaine prochaine.